0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tennisproleten. Wimbledon befindet sich auf der Zielgeraden. Wir werden natürlich ein bisschen darüber sprechen, was uns in den letzten Tagen so aufgefallen ist und ja, wahrscheinlich werden wir auch darüber sprechen, was am Wochenende uns so erwarten könnte. Das machen wir heute zu zweit. Tobi sonst sich irgendwo im nirgendwo von Europa. Mit dabei ist aber Enrique. Hallo Enrique. Hallo, Daniel. Tja, Enrique, vor einem Jahr war ich, glaube ich, mehr oder weniger raus, was Wimbledon anging. Da war parallel Challenger-Turnier in Lüdenscheid. Und da bin ich irgendwie so zum Viertelfinale eingestiegen. Dieses Jahr war ich ja da in der ersten Woche, aber Wimbledon nicht so wirklich. Wir haben letzte Woche ja drüber gesprochen. Und... Ja, jetzt sind wir eine Woche weiter und das Turnier neigt sich dem Ende zu. Von daher vielleicht mal so allgemein als erste Frage, wie hat es denn so in den letzten sieben Tagen gefallen?
1: Oh, Letzte sieben Tage, das Wetter war besser, definitiv. Aber ich fand Wimbledon dieses Jahr irgendwie anstrengend. Vielleicht auch aufgrund von Wetter und dieser ganzen Verschieberei. Ähm, da, dass das so quasi der Auftakt ist ja bei einem Grand Slam eh schon immer sehr ähm, stressig, weil einfach mega viel passiert. Und wenn man das dann natürlich noch in weniger Tage dampfen muss, dann wird es halt noch anstrengender. Ähm, und ja, das ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, hängen geblieben, dass ich dann irgendwann auch gar nicht mehr so richtig den Elan hatte, das alles jetzt en detail zu verfolgen. Ich habe zwar hier und da immer wieder was gesehen, aber so richtig pff, voll drin, Dauer gucken, war diesmal bei mir tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ja, also ich habe jetzt wieder festgestellt, ähm, der beste Grand Slam zeittechnisch ist einfach New York mit den US Open weil du da natürlich abends einfach vor dem Bildschirm sitzen kannst und du nicht das Problem hast, in Anführungszeichen, dass man halt so Sachen wie der Arbeit nachgehen muss, etc. Ähm, ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe jetzt auch so sporadisch immer mal natürlich reingeguckt, gerade auch so gen Abend, das Problem, das haben sicherlich viele Fans, wenn du natürlich dann mal ein bisschen später nach Hause kommst und dann siehst du eine Stunde und dann wird das Ganze abgebrochen, beziehungsweise dann ist es einfach zu Ende mit dem Tag, weil es zu Ende ist, das letzte Match. Da wünscht man sich dann ja doch eigentlich so ein bisschen, hm, so eine Night Session, jetzt nochmal so ein zweites Match oder vielleicht auf zwei Chords irgendwie dann doch bis 0 Uhr spielen. Wäre ganz schön, das ist ja zumindest so eine Änderung, die wir bei den French Open hatten, jetzt mit dieser Night Session, die es seit, ich glaube, zwei, drei Jahren irgendwie gibt. Fehlt natürlich in Wimbledon, wenn es alles reibungslos läuft.
1: Ja, klar, das fehlt in Wimbledon auf jeden Fall. Das liegt natürlich einmal an der Sperrstunde an sich. Und es ist ja da auch gar nicht gewollt. Also zumindest die beiden Hauptplätze werden ja nur zart bespielt. Das ist wahrscheinlich angeblich so, damit der Rasen halt bis zum Finale auch noch besonders schön ist. Ähm, nimmt dem Ganzen aber natürlich so ein bisschen dieses, ähm, ja, diesen Charakter, den halt diese späten Spiele einfach haben. Dieses bis in die Nacht hineinkämpfen. Das gibt es da halt nicht. Aber das ist natürlich das Besondere an Wimbledon, das, was es ausmacht, dass dort ähm, alles eben immer irgendwie ein bisschen anders läuft als woanders. Und ähm, das muss man halt, glaube ich, einfach akzeptieren.
0: Na gut, wir hatten letzte Woche ja ausgiebig drüber gesprochen. Es wäre wahrscheinlich so in den späteren Abendstunden nachher auch schwierig mit rutschigem Rasen etc. Also das wird es wahrscheinlich nie geben. Aber ja, es sind nicht die sagen wir mal, arbeitnehmerfreundlichsten Zeiten. Daher freuen wir uns umso mehr schon auf den September. Aber wir haben natürlich trotzdem qualitativ gutes Tennis gesehen. Wir nehmen am Donnerstagabend auf. Das zweite Damen-Halbfinale ist gerade durch. Wondrousowa gegen Jabeur wird das Wimbledon-Finale heißen. Das wissen wir schon. Und bevor wir das tun und da noch mal ein bisschen drauf schauen, reden wir vielleicht noch mal über eine andere Spielerin, Elina Svitolina. Es gibt ja den guten alten Spruch, warum nicht mal Carolina Pliskova. Und Carolina Pliskova sagt jedes Mal, ja, den Spruch mache ich nie mit. Ich hatte mal eine Zeit lang das Gefühl, dass das auch in gewisser Weise bei den Grand Slams für Svitolina galt, dass sie dem ja nie so auch ganz nachgekommen ist. Und jetzt ist sie plötzlich da, als Mutter, und hat fantastisches Wimbledon gespielt. Die Frage an dich, vielleicht, zum Spielerischen. Hast du bei ihr irgendwas erkannt, was sie vielleicht anders macht?
1: Naja, also Wimbledon fällt nicht ganz so raus bei Elena Svitolina. Ich weiß, was du meinst, wenn du auf Karolina Pliskova verweist. Svitolina ist so eine Spielerin, die außerhalb der Grand Slams immer ganz toll ist, aber innerhalb der Grand Slams so ein bisschen abfällt. Und das ist jetzt bis jetzt halt immer so. Sie hat es schon zweimal ins Halbfinale, also vor diesem Halbfinale hatte sie es schon zweimal ins Halbfinale geschafft. Das war 2019, da war es jeweils das Wimbledon- und das US Open Halbfinale und dann ist sie aber nie weitergekommen. Und insofern war theoretisch dieses Jahr genauso. Ne? Könnte man jetzt äh, gemeinerweise so sagen, ne? was ist denn neu? Aber neu ist halt, dass sie so kurz nachdem sie, ähm, ja, ihre Tochter geboren hat, das war ja letztes Jahr im Oktober, halt ähm, so wieder zu ihrer alten Qualität ähm, zurückgefunden hat. Also sie ist ja vor Wimbledon auch bei den French Open bis ins Viertelfinale gekommen, hatte davor ähm, einen Titel gewonnen, den ersten seit weiß Gott wie lange. Und ähm, das ist halt einfach, glaube ich, das, was beeindruckend ist, dass sie wirklich innerhalb kürzester Zeit diese Qualität, die sie hat, ähm, einfach auch so wiedergefunden hat. Und die ist ja jetzt auch nicht gerade ähm, ins Halbfinale gegen irgendwie Laufkundschaft gekommen. Also sie hat gegen Venus Williams gestartet, dann gegen Elise Mertens gewonnen, dann gegen Sophia Kennin, dann gegen Viktora, Viktoria Azarenka und dann gegen Iga Schwiontek. Ähm, das ist ja jetzt auch nicht mal so eben durchs Turnier spaziert. Insofern äh, muss man, glaube ich, jetzt mal schauen, was da kommt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich muss zugeben, ich habe das Halbfinale nicht gesehen. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass wahrscheinlich dieser letzte Schritt vielleicht auch mit dem Ganzen, was auch passiert, ähm, bei ihr passiert, als aufgrund der Tatsache, dass sie Ukrainerin ist und die Ukraine ja jetzt gerade andere Sorgen hat, als ähm, ins Wimbledon-Finale zu kommen, ähm, dass das vielleicht ein bisschen too much war am Ende, aber das soll ihre Leistung in Wimbledon absolut nicht schmälern, also wirklich so kurze Zeit, nachdem du einen Mensch aus dir rausbekommen hast, ins Wimbledon-Halbfinale einzuziehen, hat wahrscheinlich auch nicht jeder hinbekommen.
0: Das stimmt. Das war natürlich auch so ein bisschen die Begleitstory des Ganzen jetzt, gerade in der zweiten Woche bei ihr. Ja, sie hat jetzt verloren gegen Maketa Wondrusova, die ins Finale eingezogen ist und genau genommen, du hast es gerade gesagt, Svitolina hat in Wimbledon schon gut gespielt, natürlich eigentlich die viel größere Überraschung ist und wahrscheinlich eigentlich normalerweise die viel größere Geschichte sein sollte. Von daher versuchen wir das jetzt mal. Denn wenn man den Namen so liest, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ja, die ist irgendwie immer da. Man weiß eigentlich auch, dass die irgendwie alle schlagen kann und sie auch nie ein angenehmes Los ist, egal wo sie spielt, gegen wen sie spielt. Jetzt steht sie im Wimbledon-Finale und das ist... Interessanterweise ja sogar schon ihr zweites Grand Slam-Finale. Sie stand 2019 bei den French Open im Finale, hat dort gegen Ons Jabeur relativ deutlich verloren. Wahrscheinlich auch wirklich ein Finale, woran sich keine Sau mehr erinnern kann. Und ja, sie wirkt deswegen jetzt so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche, ist aber eigentlich ja irgendwie schon auch eine Dauerbrennerin auf der Tour, obwohl sie ja auch nicht mal große Titel vorweisen kann. Oder auch viele Finals zum Beispiel.
1: Ja, Maketa Wondroschowa hat gegen Ashley ähm, Barty verloren, nicht gegen Ons Jabeur. Das Ach, der jetzt Ons Jabeur
0: Amst ist jetzt Samstag, ja, ja, genau. Könnte jetzt ja. Samstag passieren. Ja, es um, ist für mich alles eine, nee, war ein Scherz, natürlich nicht eine Person, <lacht> aber äh, genau, ich war deswegen bei Ons Jabeur, ja.
1: Nee, alles gut, nur dass uns hinterher keiner sagt, wir, wir verbreiten hier falsche Informationen. Ja, Maketa Wondroschowa ist so ein klassischer Fall. Erstens mal ist sie eine von 30 sich Milliarden sehr exzellent spielenden Tschechinnen. Also sie ist ja auch Tschechin und die Tschechinnen haben eine enorme Geschichte, was äh, wiederkehrende Qualität bei den Damen angeht. Ähm, insofern ist das natürlich ähm, so eine Sache, äh, da hätte man so von dem Aspekt aus könnte man sagen, da hätte man draus kommen, drauf kommen können. Ja, und Marketa Wondroschowa war immer so ein Fall, ähm, Sie war irgendwann mal so auf der Tennislandkarte drauf und ähm, hat immer sehr gut und sehr gefährlich gespielt, aber dann hat es halt nie so ganz gereicht für den dauerhaften Durchbruch. Ne? Sie hat immer mal wieder geschafft. Zeichen zu setzen, wie dieser Turniersieg 2017 in Biel, aber es ist auch nur ein kleines Turnier, wie ähm, der Einzug ins French Open Finale, wo man halt immer wieder sah, welches Potenzial sie hat, wenn sie wirklich ähm, ihr Spiel durchziehen kann. Und dann war sie letztes Jahr ähm, lange verletzt, beziehungsweise hat immer wieder halt so Verletzungsgeschichten gehabt, die sie auch zurückgeworfen hat ähm, haben. Und ja, das ist jetzt halt wieder so ein Fall von, ähm, ja, dann läuft mal alles und dann kommt sie auch sehr weit und dann ist sie auch eine unglaublich gefährliche Gegnerin und das Interessante ist, sie ist tatsächlich in der Open Era die erste ungesetzte Spielerin, die das Wimbledon-Finale im Einzelnen erreicht, also bei den Damen. Und die erste ungesetzte Spielerin seit Billie Jean King 1963 das Finale der, ähm, von Wimbledon erreicht hat. Ich glaube, das ist auch immer so etwas, ähm, Wimbledon ist eher so ein klassisches Turnier, habe ich zumindest immer so das Gefühl, wo ähm, diese Siegerinnen aus dem Nichts, nicht ganz oder Sieger auch aus dem Nichts nicht ganz so häufig sind. Ich kann, ich kann das jetzt nicht belegen, aber ich habe immer so gedacht, dass Wimbledon ist irgendwie so das schwerste Turnier so aus dem Nichts zu gewinnen. Und sie ist da jetzt so ein bisschen Fall. Ne? Also es war natürlich klar, dass sie gut spielen würde oder dass man wusste, sie kann das spielen, aber wie sie das auch durchgezogen hat, also ich meine, auch, äh, auch Wontoshova hat mit, gut, Stearns in der ersten Runde, aber dann Kudermetova, Vekic, Buskova, Pigula und dann Svitolina auch ein bisschen was aus dem Weg räumen müssen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, ein großartiges Turnier. Ja, jetzt haben wir Samstag ein Finale. Nicht gegen Barty, sondern gegen Ons Jabeur. Auch das habe ich jetzt mitbekommen und die beiden wieder voneinander getrennt. Ja, und Ons Jabeur hatte ja letztes Jahr eigentlich schon Druck im Finale, wenn man jetzt mal so aus der Favoritensicht das Ganze betrachtet, hat verloren. Ja, jetzt in diesem Jahr, gerade natürlich auch mit, mit der Finalniederlage aus dem letzten Jahr und dann auch noch ja, der Tatsache, dass sie doch, glaube ich, für viele einer der großen Favoritinnen darauf war, das Finale zu erreichen, jetzt gegen eine ungesetzte Spielerin zu spielen der jetzt auch nicht unbedingt nachgesagt wird, dass sie die Rasenspielerin ist überhaupt, wird der Druck wahrscheinlich noch viel, viel größer werden, denke ich mal. Also da bin ich halt mal gespannt, wie sie damit umgeht, wie sie ins Match geht. Also ich kann mir auch vorstellen, sogar, dass vielleicht gerade der erste Satz für Wondrusower noch entscheidender wird, weil sie da eine Chance kriegt, eine Chance nutzen kann, mein Gefühl wäre, aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu sehr dein Drehbuch, wenn es drei Sätze gibt, dann macht es Jabeur am Ende. Was würdest du da so gefühlstechnisch vermuten?
1: Hm. Ja, also Jabeur ist auf jeden Fall die Favoritin, nicht nur auf dem Papier, sondern rein von der Anlage her ist, glaube ich, rasend wirklich von dem, wie sie spielt und was sie kann, ihr natürliches Habitat. Und ähm, Wondruschow in allen Ehren, aber ich glaube, da würden die meisten ähm, uns Ons vorne sehen. Und bei ihr ist es tatsächlich am Ende die Frage, ähm, wie sie das mental verpackt bekommt, ne? weil sie äh, natürlich letztes Jahr in der Situation schon mal war. Letztes Jahr, ähm, ich glaube, da hatte sie den ersten Satz äh, gewonnen, ähm, müsste ich jetzt noch mal nachgucken und hat es dann doch wirklich blöd noch verloren. Was ich aber interessant fand, ist, dass sie jetzt nach diesem Halbfinale auch gesagt hatte, dass sie meint, dass quasi ihr altes Ich dieses Match, also gegen Sabalenka, wahrscheinlich verloren hätte oder vielleicht verloren hätte. Das zeigt, finde ich, schon, dass ihr klar ist, dass es für sie vor allen Dingen eine Kopfsache ist, ich habe auch dieses ähm, Halbfinale jetzt zwischen Jabeur und ähm, Sabalenka nicht ganz gesehen, aber ich habe den letzten Satz so ziemlich ganz gesehen und ich habe auf jeden Fall auch ihr Break gesehen und wie sie danach gespielt hat. Und ähm, das war schon sehr, ähm, ja, sehr abgezockt und sehr ruhig und sehr klar. und Natürlich muss man fairerweise zugeben, dass ähm, Sabalenka zum Ende auch so ein bisschen wie die alte Sabalenka gespielt hat, also viel zu viel Power und viel zu viel Druck gemacht hat und viel zu sehr eben auf den Punkt gehen wollte und einfach dann auch extrem viele Fehler gemacht hat. Aber man muss auch sagen, Jabeur hat es halt auch zusammengehalten. Sie hat sich davon nicht beeindrucken lassen, sie hat sich davon nicht unter Druck setzen lassen. Sie hat dann ihre Aufschlagspiele wirklich sauber durchgezogen und insofern, wenn, wenn sie das, ja, wenn sie das irgendwie konservieren kann für Samstag, ähm, dann kann sie natürlich aus der Erfahrung vom letzten Jahr gegen Rybakina, die sie ja auch geschlagen hat im Viertelfinale, also wo sie sich quasi die Revanche besorgt hat, ähm, dann kann sie das sicherlich auch gewinnen, weil sie ist natürlich mit ähm, Andrescu, Kvitova, Rebakina und Sabalenka jetzt durch äh, vier Grand-Slam-Siegerinnen gegangen, ähm, insofern, ja, man muss man gucken, man wird es nie wissen, wir werden nur wissen, dass es eine äh, neue erstmalige Grand-Slam-Siegerin geben wird.
0: Ja, ich habe ja übrigens gerade mal nebenbei geguckt, ähm, was deine These angeht, dass Wimbledon die, sagen wir mal, geringste Anzahl an Überraschungen bietet, was so die Titelträgerin angeht. Also wenn man mal so zurückguckt, ähm, kann man, glaube ich, sogar fast sagen, dass Ribakina in den letzten Jahren da echt noch die größte Überraschung war. Weil du hattest davor das Jabati, dann gut 2020 keine Austragung, Haleb, Kerba, Mugurusa, ja, die war da vorher, ja, glaube ich, sogar auch schon mal im Wimbledon-Finale. Dann hast du hier ganz viel Williams, Kvitova, 2013 Bartoli. Wieder ganz viel Williams und Kvitova. Dann 2006 Moresmo, 2004 Sharapova, Venus. Dann wieder ganz viel Williams. Lindsay Davenport, 99. Jana Novotna 98. Ja, und dann bist du schon so in der Hingis-Graf-Zeit. Und dann kommt irgendwann Navratilova. Also, ich glaube, die These, die kann man durchaus stützen. Finde ich ja eigentlich sehr spannend, dass das gerade bei Wimbledon so auffällig ist, wo ja gerade auch allgemein immer wieder diese Diskussion im Damen-Tennis nochmal aufkommt. Ne? Mit hier, hm. ja, im Grunde kann jede das eigentlich irgendwie gewinnen und du weißt gar nicht, wer Grand-Slam-Siegerin wird, weil das können ja irgendwie alle 128 werden. Scheint in Wimbledon echt immer noch was Besonderes zu sein. Spannend. Ja, ist ja...
1: Ja, aber ist ja auch bei den Herren so. Ich glaube, da hatten Tobi, ähm, Schwelli und ich uns bei der Vorschaufolge drüber unterhalten, dass der letzte Wimbledon-Sieger, der nicht entweder Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic oder Andy Murray heißt, 2002 Leighton Hewitt war. Und davor hatte Goran Ivanisevic seinen Titel gewonnen, den er dank einer Wildcard ist er ja da ins Feld gekommen und hat dann ne, sich da durchgesetzt. Aber auch ein Leighton Hewitt war ja zu der Zeit nicht unbedingt äh, jetzt äh, totaler Wunder, dass der was gewinnen kann. Insofern ist das zumindest, was so die letzten 20 Jahre angeht, auch bei den Herren so. Klar, bei den Herren ist es nochmal anders, weil die Dominanz da natürlich eine etwas andere ist. Aber so im Großen und Ganzen ähm, ist das zumindest jetzt in den letzten in den Jahren, seitdem ich Tennis verfolge, tatsächlich so, dass das irgendwie ähm, ja scheinbar doch nicht so einfach ist, Wimbledon zu gewinnen.
0: Also, steht fest, Onchabeur gewinnt Wimbledon. Haben wir damit ausdiskutiert. Und ja, machen wir vielleicht den Sprung zu den Herren. Da stehen die Halbfinals noch bevor, deswegen gucken wir da vielleicht jetzt mal gar nicht so genau auf die Matches, weil das auch dann am Freitag alles schon passieren wird. Aber vorweg, bevor wir dann vielleicht doch nochmal über so Namen wie Djokovic Alcaras sprechen, kommen wir zu einem Spieler, ja, da sind wir jetzt auch nicht neu mit, Chris Eubanks, natürlich irgendwie jetzt der Shootingstar für viele gewesen, ich glaube sogar auch, dass ganz viele, die das so sporadisch verfolgt haben, jetzt gedacht hätten, ja, der ist irgendwie so 1920 und äh, fällt jetzt halt zum ersten Mal auf. Aber der ist eigentlich schon sehr, sehr lange dabei. Und was ich auch wieder sehr schön finde an dieser Geschichte, das hatten wir bei Oskar Otte auch schon ähnlich, als er sich immer weiter nach oben gespielt hat. Es ist doch so, dass du auch im späteren Tennisalter immer noch die Chance hast, dich einfach nach oben zu spielen. Mit einem guten Jahr, mit guten Turnieren, vielleicht auch innerhalb von ein paar Wochen. Und dass das auch nicht bedeuten muss, dass du danach wieder in der Versenkung verschwindest. Und gerade bei einem Chris Eubanks, so vom Auftreten her, hat man natürlich schon den Eindruck, hm, der könnte jetzt nach Wimbledon sich vielleicht auch echt nochmal so in den ersten 50, ersten 30 etablieren in der Welt.
1: Ja, also wenn er so weiterspielt, dann wird er sich auf jeden Fall in irgendeiner Form etablieren. Wobei ich das Witzige bei Chris Eubanks finde, ähm, dass wir, glaube ich, manchmal da echt ähm, eine Perspektivverschiebung erleben, was so sein Alter angeht, weil er einfach einer ist, der noch nicht so lange dabei ist und den wir quasi nie als so richtigen jungen, hoffnungsvollen Nachwuchsspieler ges ge gesehen haben. Ne, der ist natürlich die Ochsentour über die Challenger-Tour gegangen, hat ähm, College-Tennis gespielt. Ne? Tendenziell sind ja all die Spieler, die im, im College auch gespielt haben, sowieso welche, die etwas später rein starten. Aber wenn ich mir jetzt mal so die Top 20 der Spieler anschaue, äh, bei den Herren, also die Top 20 der Weltrangliste. Chris Huygens ist 27, Daniel Medvedev ist auch 27, Rüd und Tsitsipas sind beide 24, Rublev ist 25, Fritz und Foden sind 25, Katschanov 27, Nori 27, Chorich 26, Tommy Paul ist auch 26, Hurkacz 26, Zverev ähm, auch 26. Also der ist altersmäßig, wenn man sich so die Jungs anguckt, gar nicht so ein Ausreißer. Der kommt einem wahrscheinlich jetzt halt älter vor, weil er erst ähm, ja jetzt so richtig durchstartet mit dem ähm, mit, mit ja, den, dass sich sein gutes Spiel jetzt einfach mal auszahlt und bei ihm ist es halt auch so, das hat er jetzt auch selber, ich glaube nach seiner äh, Viertelfinalniederlage gegen Medvedev gesagt, dass er halt einfach so in den letzten Wochen und Monaten ähm, durch seine guten Ergebnisse natürlich auch gesehen hat, mit wem er spielerisch mithalten kann und dass er das einfach so für sich mitnimmt jetzt und ähm, er einfach auch die ganze Reise jetzt genießt ne, und sagt, ich werde am Ende meiner Karriere da landen, wo ich lande, ne, die wird so sein, wie sie sein wird, ähm, aber ich habe da jetzt irgendwie Spaß mit und das ist wahrscheinlich auch tatsächlich ähm, ja, wahrscheinlich ist das auch der richtige Ansatz oder so, ne? Sp Spaß zu haben, seine Sache da zu machen und ähm, dann fällt wahrscheinlich vieles auch ähm, dahin, wo es hin soll. Also, aber auf Herrenseite war ja natürlich die, die tolle Story im, im Turnier. Und ähm, ja, war auch einer der Dinge, die ich wirklich, äh, wo ich dann tatsächlich auch Spaß dran hatte, ne, weil Wimbledon ja dieses Jahr für mich so ein bisschen trocken war, aber das war eine von den wirklich coolen, coolen Dingen.
0: Bei der Aufzählung hat mich eigentlich gerade am meisten gewundert, dass von den Spielern Stefano Sizzipass noch mit der Jüngste ist, weil. Ich weiß nicht warum, aber gefühlt ist der für mich irgendwie seit zig Jahren schon Mitte 30. Weil der einfach ja, das, liegt,
1: das liegt an seiner philosophischen Art. Ja, Was wahrscheinlich, genau. Ja, 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 ja.
0: Dad dadurch wirst du automatisch älter, weil du so weise und klug wirkst. Richtig. Ja. Da wird das im Hause Zizipas bestimmt gehandhabt? Ja, Chris Eubanks, also Wimbledon gewinnen wird er nicht, das wissen wir. Ähm, natürlich ist es spannend jetzt, äh, ja, wie er so die nächsten Turniere bestreitet und wie das für ihn so bis, sagen wir mal, Ende des Jahres auch weitergeht. Es sind bei den Herren noch vier Spieler dabei, ich sagte es gerade, Zeitpunkt der Aufnahme, Halbfinale steht bevor. Ich könnte jetzt aber auch die These aufstellen, was hältst du davon? Wir müssen da eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil Novak Djokovic ja, gewinnt eh.
1: Ja, die These ist äh, definitiv nicht die schwächste These, die man haben kann und ähm, ja, wenn ich mir so angucke, wer da noch so da ist, Alcaraz, Medvedev, Sinner, theoretisch alle technisch in der Lage, Djokovic zu schlagen, aber pff, das waren so einige. Ne? Also Djokovic hat ja gegen Horkac und Rublev auch jeweils einen Satz abgegeben und danach dann den Turbo angeschmissen und dann war es sich mit der Geschichte. Tja, also momentan fehlt mir, wie ich das immer so gerne sage, die Fantasie, wie es ähm, sonst noch werden soll, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Also bei Sinna glaubt man jetzt irgendwie nicht dran. Hm, naja. Ne. Ich hatte jetzt so Achtelfinale, Viertelfinale schon so den Gedanken, vielleicht sogar am ehesten echt noch Medvedev.
1: Ja, würde ich mitgehen.
0: Also was eigentlich total schräg klingt, weil er und Rasen bisher jetzt ja auch nicht so die beste Verbindung war. Aber so von seinem ganzen Auftreten bisher und ja, vielleicht dann doch auch wirklich durch diesen Zusatz dass er nur mal Dani Medvedev ist, dass er jetzt schon äh, eine Karriere hinter sich hat äh, mit ein paar Jährchen, wo er gezeigt hat, dass er mit Djokovic auch auf Augenhöhe mithalten kann. Ob es natürlich jetzt letztendlich, ja, der halt letzter Schluss ist, sich das so ein bisschen so herzuleiten, ja, auch schwierig. ne? Also, weil wir haben ja auch bei Djokovic einfach immer das Problem, dann sagen wir, Mensch, ne, da ist mal so ein guter Aufschläger wie Hurkatsch. Ja, aber Djokovic hm. ist nun mal auch der beste Return-Spieler auf der Welt und er findet halt immer einen Weg, irgendwie ins Match zu kommen. Und deswegen würde es mich jetzt auch nicht verwundern, wenn er jetzt Halbfinale und Finale in jeweils drei Sätzen bestreitet und dann die Trophäe in die Höhe hängt.
1: Ja, also das kann absolut passieren. Aber ich halte von allen dreien, also Sinner, Alcaraz und Medvedev, Medvedev noch für denjenigen, der am ehesten ähm, wenn er gegen Djokovic mal die Fuß in die Tür bekommt, am ehesten das einfach runterspielen kann. Das ist zwar wirklich eine Minimalst Chance und mehr auf so ein Gefühl gebaut, aber ich habe von allen dreien bei Medvedev am ehesten das Vertrauen, dass er jemand ist, dass wenn er dann mal das Break von einem Djokovic äh, sich holen kann, dass er dann derjenige ist, der mit damit auch eine längere Zeit, ne? nicht nur in einem Satz, sondern auch länger, ja, diese vielleicht diese Schwäche äh, eines Djokovic ausnutzen kann. Aber das ist wirklich äh, also eine Minimalst Chance, wenn man sich einfach mal anguckt, wie Djokovic in Wimbledon in den letzten, weiß ich nicht, 20 Milliarden Jahren gefühlt gespielt hat und wie er halt bei Grand Slams spielt, ne, also... Hatten wir auch in unserer Vorschau, ich glaube, vor Wimbledon nicht auf Djokovic als Sieger zu tippen, hat wahrscheinlich kaum einer gemacht.
0: Ja, und das ist es ja, also obwohl er ja auch Sätze verloren hat, hatte man ja auch nie den Eindruck, er würde das Match jetzt verlieren. Also ich weiß nicht, hattest du mal einen Moment bei, bei den Matches, dass, dass du so dachtest, oh, jetzt hat er einen Satz verloren, jetzt dreht sich das vielleicht, sondern nee. ich fand, das war einfach immer eher so so, so wie ein Nadal äh, bei French Open oder so, wenn er mal wirklich einen Satz abgegeben hat, wo man so dachte, ja gut, ist für die Statistik, aber er gewinnt halt trotzdem insgesamt drei davon.
1: Ja, wobei ich es bei Djokovic fast noch klinischer finde als bei Nadal. Also klar, bei den French Open, da wusstest du irgendwann, da ist Nadal einfach so ein Überspieler. Ich glaube, da das wegzuholen, das wird schwierig. Aber ich finde, bei Nadal ist immer noch so ein, weiß ich nicht, irgendwie so ein leiser Restzweifel gewesen, den ich finde, der bei Djokovic einfach fehlt und der ist mir, und das muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist echt etwas, worüber ich in den letzten Tagen viel nachgedacht habe, die es für mich auch extrem langweilig macht, Matches mit Djokovic zu gucken. Nicht, weil sie spielerisch nicht unterhaltend sind, sondern weil du einfach weißt, was passiert. Und ich dann, oder wie es ausgeht, sage ich jetzt mal, und ich dann immer da sitze und denke, pff, ja, muss ich mir das jetzt angucken? Und da ist mir echt so die Frage aufgekommen, ob das wirklich immer so von Vorteil ist, dass du in einer Sporteid so einen Dominator hast, also eine Person, die wirklich alles wegdrückt, was geht, ist auch ein Grund, warum ich die Fußball-Bundesliga total uninteressant finde, weil wahrscheinlich wird es eh Bayern München, die gewinnen und das ist für mich 0,0 interessant. Genauso wie ich äh, früher irgendwann mal die Formel 1 langweilig fand, als Michael Schumacher alles gewann. Oder äh, die Tour de France ähm, mit Lance Armstrong. Gut, bei Lance Armstrong ist ja jetzt nochmal ein Sonderfall. Aber ich, ich stelle fest, dass es mich persönlich deutlich mehr reizt, wenn es eben nicht so eindeutig ist, als wenn es so eindeutig ist. Aber vielleicht ist es auch nur persönliche Perspektive, weil... Ich bin jetzt auch kein besonders großer Djokovic-Fan. Ne? Ich glaube, für seine, für seine Anhänger, die, die ihn toll finden, die freuen sich natürlich. Aber ich fand es ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn Djokovic in so ein Turnier reingeht, besonders wenn es ein Grand Slam ist, hat es für mich schon manchmal so die Tendenz, ein bisschen öde zu werden.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also auch vom Vergleich her, ähm also gerade wenn man an die Formel 1 denkt, da, da hat man ja sogar ein ganz gutes zweites Beispiel, finde ich. Du hattest natürlich damals bei Michael Schumacher den Effekt, das war das erste Mal, dass ein Deutscher so dominant war, Das glaube ich, auch der erste Deutsche, der damals ein in der Formel 1 überhaupt einen Weltmeistertitel errungen hat, dann zur Ferrari ging und irgendwie jedes Rennen gefühlt gewann und man immer nur, zwar zumindest dann fasziniert noch vom Fernseher, sagt, guck mal, wie dominant der fährt. Ne? Und dann natürlich auch mit der Komponente, guck mal, wie zuverlässig das Auto ist. Worauf ich aber jetzt hinaus will, ist, als zum Beispiel Sebastian Vettel auch diese Phase hatte, da hat es in Deutschland ja eigentlich auch nicht mehr so extrem viele interessiert, weil man hat das für sich halt schon mal durchgespielt, und das ist natürlich auch jetzt gerade durch die letzten 20 Jahre der Fall gewesen. Wir haben halt auch gerade in Wimbledon schon mal eine ganz dominante Phase von einem gewissen Roger Federer gehabt, wo alle drauf geschaut haben. Und deswegen lockt einen das jetzt vielleicht auch nicht mehr so extrem hinter den Ofen hervor, wenn Novak Djokovic genauso dominant oder vielleicht auch noch dominanter, wie auch immer, daherkommt und in Wimbledon jedes Jahr den Titel holt, weil diese Faszination wahrscheinlich für diese Dominanz ja quasi nur einmal anziehend ist, aber danach nicht mehr so wirklich. Dann nimmt man das so eher zur Kenntnis.
1: Ja, du hast wahrscheinlich recht, dass sich da äh, so ein gewisser Abnutzungseffekt einstellt. Bei Novak Djokovic ist es glaube ich auch nochmal extremer, weil er natürlich auch diese sehr, ich kann es nicht anders sagen, diese sehr klinische Art hat. Ne? Also als halt Roger Federer und Raphael Nadal noch da waren und in seinen starken Phasen auch Andy Murray, da wusstest du halt, da gibt es immer Leute, wo du sagen kannst, okay, die können es wirklich spannend machen, wo du so das Gefühl hattest, da bleibt halt so ein Prozentsatz an Fragezeichen übrig. Ne, wo du gesagt hast, aber jetzt, wenn du dir jetzt ein ne, Turnier anguckst, wo Novak Djokovic einsteigt, natürlich, er hat dieses Jahr auch schon verloren, verstehe mich nicht falsch. Ne, das weiß ich auch, aber ich sag mal, deine Chance und gerade bei Grand Slams, dass er da einen Fehler macht, ähm, den er nicht noch zur rechten Zeit wieder ausbügeln kann, ist halt so klein, dass es, ähm, ja, und es fehlt halt auch jemand, wo ich jetzt sage, ähm, bei dem habe ich jetzt echt so das Gefühl, der hat noch eine halbwegs realistische ne? Auch jetzt hier die, die drei Gegner, wo wir sprachen über Alcaraz, Medvedev und Sinna. Ne? Die Chance, die ich mit Medvedev zurechne, das ist halt keine so richtige. Ne? Aber von allen dreien halte ich ihn noch für denjenigen, der es jetzt im Vergleich zu Djokovic, er muss ja dann noch ins Finale kommen, es am ehesten packen könnte. Ne? Also, pff, ich weiß es nicht, aber ich habe zwar hier und da auch zwangsläufig, weil ne, bei Regenpause äh, spielten ja nur die großen Plätze und da war sehr häufig dann ein Herr Djokovic zu finden. Ähm, ne, damit hat man ihn natürlich auch viel gesehen. Aber ich fand es tatsächlich echt Entschuldigung, ich fand es echt langweilig.
0: Hat Alexander Zverev eigentlich mittlerweile seine erste Runde gespielt? Ja, ne?
1: Ja, doch, doch. das hat es auch erfolgreich geschafft, in der dritten Runde rauszufliegen.
0: Stimmt, da war was, ja. Mhm. Ja, Enrique, gibt es sonst noch ein Thema, was wir diese Woche besprechen müssen?
1: Nee, ich glaube
0: Wir haben es soweit, ne?
1: Ja, es ist irgendwie dann doch, hat sich das alles eingegroovt und jetzt ähm war wieder nichts mehr. Man könnte noch, äh, was, was zum Beispiel erschreckenderweise komplett an mir vorbeigegangen ist, ist, dass Kini Shikori vor kurzem seinen ersten Challenger-Titel seit 20 Milliarden Jahren gewonnen hat. Es ist komplett an mir vorbeigegangen. Das war im, im Juni, glaube ich, äh, ja, so, sogar im Juni noch, irgendwie 18. oder so. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es heute gelesen und gedacht, was hast du verpasst? Hast du das mitgekriegt?
0: Ja, doch, ich hatte das gesehen. Ich hatte, ähm sogar einmal ein Match gucken wollen. Das war aber zu spät. Und dann hatte ich das so bei Instagram etc. mitgekriegt. Also ich hatte auch einen, auch einen Post gesehen von der Challenger Tour, wo sie hm. ihn drauf hatten mit Bild und Trophäe. Tja.
1: An mir wirklich komplett äh, vorbeigegangen.
0: Hoffen wir, dass wir ihn dann doch im besten Fall noch mal in allerbester Verfassung auf der großen Tour sehen und bei den Grand Slams. Das wäre natürlich toll.
1: Da, da ja. Das wäre schon, wär schon schön, also muss man mal gucken, ne? Aber das, das ist halt auch dann immer noch so ein bisschen retro, ne? Das ist so ein bisschen unsere tennis wahrscheinlich.
0: Witzig, weil jetzt müsste man ja fast die Frage stellen, ist das jetzt ein Kompliment für kenny Shikori oder Ja, fast schon eine Beleidigung, dass man ihn jetzt schon als retro ansieht.
1: Hm, na ja. Ich meine, er kann ja nicht wegleugnen, schon eine ganze, ganze Weile auf, auf der Tour zu sein. Und in dem Sinne ist ja auch ein Novak Djokovic in irgendeiner Form Retro oder ein Nadal oder ein Federer oder so. Ne, Retro ist ja tendenziell auch was Positives. Ich finde das ja auch überhaupt nicht schlimm. Also ich meine, ich, ich freue mich ja auch immer wieder, wenn so bestimmt, gerade bei Grand Slams, weil das Feld einfach größer ist, manchmal so bestimmte Konstellationen zusammenkommen von Spielern, die dann nicht mehr ganz so top sind oder Spielerinnen auch, und die dann aber im Verlaufe des Turniers oder per Losglück dann doch wieder aufeinandertreffen und du dann sagst, ja, das sind so Matches, die hast du gesehen, da hast du gerade angefangen, Tennis zu gucken und dann waren die auf ihrer Hochzeit und irgend sowas Also ich finde es überhaupt nicht negativ.
0: Also können wir im Grunde sagen, dass so Leute wie Stan Wawrinka, Kenny Shikori, Andy Murray, vielleicht auch Marin Cilic, das sind so die Retro-Spieler?
1: Ja, ein bisschen schon, ja wir sind
0: schon gut
1: und Benoit ja. Pear kann man auch einrechnen ja, ja. oh ja
0: ja der, ja der kommt übrigens der kommt übrigens nach Lüdenscheid zu dem Platz mal ja. oben, da freue ich mich schon sehr ich drauf
1: ich habe eure Pressemeldung gelesen ja. und habe gedacht hui, da, da war er aber mich. noch sehr nett also wer, was wer, was auf dem Platz zu unterhalten weiß war das die Umschreibung für das was er tut
0: ja doch doch <lacht> ja. hat aber auch verdient also weil er ist Absolut. neben dem Kort wirklich ein absoluter Goldschatz das ist jetzt vielleicht nicht das Wort, was viele mit ihm verbinden würden, aber ich höre immer nur sehr Positives. Von ja, daher. ja,
1: 2020 oder ja, 2021. Ich weiß, du bist da,
0: ja, ich weiß, du bist da ein bisschen anders vor, aber doch.
1: Na, also, ja, da, da hatten wir halt mal in Hamburg so eine Geschichte, wo ich gedacht habe, so mh, Also, er war nie unhöflich, das kann man von ihm überhaupt nicht sagen. Ne? Aber da gab es so ein, zwei Dinge, wo ich gedacht habe, aber vielleicht wollte er da auch einfach ein bisschen Spaßvogel sein. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, also wenn wir danach gehen, war man nicht so. Also ich glaube, dann können wir das über jede Spielerin und jeden Spieler irgendwie loswerden.
1: Du, es wird immer irgendeinen geben, der sagt, die sind total doof. Bei manchen häuft es sich, aber bei den meisten ist es wahrscheinlich, man kann halt nicht jeden
0: mögen. Richtig, das stimmt. So sieht es aus. Aber ja, genau, also da freue ich mich drauf. Über nächste Woche musst du dann mit Tobi langsam wieder gucken, was ihr so zu zweit macht. Ich kann auch schon sagen, ich werde wieder versuchen, auch in der Zeit äh, täglich einen Podcast irgendwie rauszubringen, mit Tageszusammenfassungen, was euch aber natürlich nicht davon abhalten wird, dass ihr eine ganz reguläre Folge macht. Ähm, wir hatten das sogar auch vor kurzem mal besprochen, das können wir ja auch im Podcast mal erwähnen. Wir werden jetzt noch im August sogar zwei Wochen eventuell direkt hintereinander haben, wobei bei der zweiten Woche weiß ich es noch nicht, dass wir täglich auch immer so, so Dailies rausgeben zu einem Challenger-Turnier, ganz eventuell auch nochmal bei einem Turnier im September und ja, danach werden wir mal gucken, auch wie das Ganze ankommt. Von den Zahlen ist es doch eigentlich immer sehr gut angenommen. Aber ja, da werden wir euch vielleicht auch nochmal ganz explizit fragen, wie ihr das so findet. Schreibt das natürlich gerne auch jetzt schon. Kontakt tennisproleten.de ist da die Mailadresse oder soziale Netzwerke. Ihr findet uns unter Tennisproleten bei Facebook, Instagram und Twitter. Auch wenn ihr irgendwelche anderen Themen habt, immer her damit. Wir sprechen drüber. Und ja, Henrike, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir Tobi irgendwo wieder finden und mit ihm quatschen.
1: Den sammeln wir wieder ein und dann gibt es ab nächste Woche wieder die drei von der Tennistanke.
0: Ne? Richtig, so sieht's aus. Dann wünschen wir euch ein schönes Wimbledon-Finalwochenende. Bis nächste Woche, macht's gut und tschüss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, in dieser Woche ist alles mal wieder ein bisschen anders. Tobi und ich haben es leider aus terminlichen Gründen nicht so ganz
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?